0: Herzlich willkommen zu der inzwischen vierten Folge von Vorhofflimmern. Heute ist Lisa nochmal zu Gast. Sie war ja in der allerersten Folge schon da und Angela, wir kennen uns zwar noch nicht, aber ich freue mich mega, dass du da bist. Dankeschön. Hallo. Wenn du magst, kannst du ja gern ein bisschen was zu dir sagen, dann würde ich direkt ins Thema einsteigen. Okay,
1: ähm, ja, ich bin Angela, ich bin die beste Freundin von Lisa und sie hat mir gestern spontan erzählt, dass sie einen Podcast aufnimmt zum Verhüllungsverbot, über das wir uns schon seit mehreren Wochen bei unseren wöchentlichen Telefonaten... Ähm, aufregen bis zum Geht nicht mehr, uns gegenseitig mobilisieren, uns Tipps geben, wie man die Familie mobilisieren könnte. Und ich habe ganz spontan, weil ich heute Nachmittag frei habe, gesagt, ich mache mit. Ja!
0: Finde ich mega. Vielen Dank dafür.
1: Ich kann dir noch
2: was erzählen. Ja. Die Angela, die hat unglaublich Power und engagiert sich sowieso für Frauen. Und zwar wirklich nicht wie die verurteilten Rassisten des Egerkinger-Komitees. Genau. Es Danke ist ja schön. vom
0: Egerkinger-Komitee auch schon die zweite Initiative in diese Richtung. Mhm. Vor zehn Jahren wurde das Minarettverbot leider angenommen. Und für das Verhüllungsverbot ist das auch nicht der erste Anlauf. Ja, ähm, diese Initiative selbst, ich würde an der Stelle nicht die Initiative selbst verlinken in der Beschreibung, sondern die Seite vom Bundeskom Bundeskomitee, Bundes Bund von der Bundeskanzlei, pardon.
2: <lacht> Alles gut, diese ganzen Begriffe sind eine unglaubliche Herausforderung.
0: Genau, ähm, würde ich auch gleich drauf eingehen, dadurch, dass das ja so ein bisschen ein Deutsch-Schweizer-Podcast ist. Und ich glaube, die HörerInnen in Deutschland nicht unbedingt wissen, wie das in der Schweiz läuft. Mhm. Das ist ja alles ein bisschen anders. Das wird nicht von den Abgeordneten eingereicht, sondern aus der Bevölkerung mag eine von euch beiden da vielleicht gerade ein bisschen, bevor ich mich in Widersprüche und Halbwissen verhaspel, was dazu sagen.
2: Jenny,
1: <lacht> Angela, willst du oder soll ich das ich, kurz übernehmen? Ich würde sagen, Lisa beginnt.
2: <lacht> Gut. <lacht> ähm, übrigens, ich musste auch ganz kurz nachschauen. Tatsächlich, weil es so viele Begriffe und Arten und Fristen und Nummern und Zahlen und weiß Gott, was gibt. Ja. Aber es gibt ch.ch ch. Da steht eigentlich alles sehr gut erklärt. Ähm, also das, was wir jetzt gerade drüber reden, heißt eigentlich Volksinitiative Ja zum Verhüllungsverbot. Und so steht es dann auch bei uns in den Abstimmungsunterlagen, wo wir mhm. ein Kreuzchen für Ja oder Nein setzen werden. Und eine eidgenössische Volksinitiative ist ein Instrument, das Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht, die Bundesverfassung zu ändern. Es gibt die Verfassungsebene, es gibt die Gesetzesebene und es gibt die Verordnungsebene. Und die Bundesverfassung ist eigentlich für das sehr Allgemeine da. Man kann entweder allgemeine Anregungen einreichen oder ausgearbeitete Entwürfe. Und da sind wir eigentlich auch schon... <lacht> Einen weiteren Punkt, weshalb es absolut keinen Sinn macht. Kleidervorschriften haben nichts in der Bundesverfassung zu suchen. Ja
0: genau das, das? das genau
2: ja, absolut
0: absolut genau Was der Unterschied macht? ist tatsächlich hauptsächlich das direktdemokratische, dass das von der Bevölkerung aufgebracht genau. werden und zur Abstimmung gebracht werden kann
2: dass diese Volksinitiative zustande kommen kann. Übrigens müssen die Initianten innerhalb von 18 Monaten 100.000 Unterschriften von stimmberechtigten Personen sammeln. Also eigentlich ist es eine unglaubliche Herausforderung und überhaupt keine Auszeichnung für unser Land, dass sowas zustande kommt in diesem Bereich.
0: Ja, leider. Ja, im Satz 1 der. Ich würde gerade ganz kurz die äh, diese Initiative vorstellen. Ähm, Satz 1. Niemand darf sein Gesicht im öffentlichen Raum und an Orten verhüllen, die öffentlich zugänglich sind oder an denen grundsätzlich von jedermann beanspruchbare Dienstleistungen angeboten werden. Das Verbot gilt nicht für Sakralstätten. Niemand darf eine Person zwingen, ihr Gesicht aufgrund ihres Geschlechts zu verhüllen. Das Gesetz sieht Ausnahmen vor, diese umfassen ausschließlich Gründe der Gesundheit, der Sicherheit, der klimatischen Bedingungen und des einheimischen einheim Brauchtums. Welch schönes Wort. Mhm, genau, <lacht> das habe mhm. ich mir gerade
1: auch gedacht.
0: Ja, das jetzt wird das Ganze dargestellt, als wäre es eine feministische Initiative. Ich habe ein bisschen gesucht, habe tatsächlich nichts gefunden. Vielleicht wisst ihr was, ob die SVP tatsächlich irgendwann sich schon mal für Frauenrechte stark
2: gemacht hat? Die Recht auf Arbeit am Herd <lacht> und zu Hause, ja. Mhm. Ansonsten tatsächlich habe ich auch nichts gefunden. Mir wäre absolut gar nichts bekannt, nein. Und vor allem diese Exponenten nicht. Übrigens ist es nicht nur die SVP, sondern auch die EDU ja. und ihre Vertreter. Und auch da sucht man vergeblich.
0: Genau, was dieses einheimische Brauchtum sein soll.
2: Ich <lacht> bist du bist schon da, am Ende. Das finde ich, so
0: <lacht> ich weiß, Ich weiß immer gar nicht, was das sein soll. Also egal, ob wir uns in Deutschland oder in der Schweiz befinden, was ist einheimischen einheimisches Brauchtum. Es
2: ist wohl eine ähnliche Diskussion wie, was sind Schweizer? Ja, genau. Dass sich ein Land weiterentwickelt und eben sehr viel Positives integriert, weil wir alle Menschen sind. Das ist an diesen Individuen irgendwie vorbeigezogen.
1: Ja. Und ich glaube auch, dass sie das durchaus mit in den Initiativtext genommen haben, um gewisse ähm, patriotisch denkende Personen eher auf ihrer Seite haben.
2: Mhm. Weil, es wir, weil wir doch mhm. halt
1: auch sehr viele Brauchtümer haben, die eine Gesichtsverhüllung oder eine komplette Maskierung beinhalten. Natürlich. Stell dir vor, die
2: Schweiz ohne Fasnacht. Das sind ja. genau sehr, sehr, sehr <lacht> ja. viele Menschen, die diese Initiative unterstützen Absolut. werden.
1: Absolut. Ja, ja, ja. Genau.
2: Daran haben Sie schon gedacht. Und es ist ja auch nicht schlecht gemacht. Also, die Menschen aus dem ganzen Spektrum unterstützen es ja. Das ist ja, die, wahrscheinlich wird diese Initiative angenommen. Also, sie müssen die Menschen irgendwo abgeholt haben, wo sie Zugang gefunden haben.
1: Oh, es ist so schrecklich. Ja,
2: und ich glaube, <lacht> das ist
0: halt tatsächlich hauptsächlich dieses, Gerede von der Gefahr des politischen Islam, dieses Gerede von, wir befreien die Frauen, wir tun etwas Gutes für die Frauen und mhm. dieses Spiel mit Angst. Mhm. Angst vor genau. allem, was ich nicht verstehe. Mhm. Und nun ist es so, dass ich, also wir befinden uns in einer pluralen Gesellschaft, wir, da, zu dieser Freiheit gehört dazu, dass ich nicht alles verstehen muss. Mhm. Aber ich muss die Freiheit eines jeden respektieren, sich so zu kleiden, wie diese Person das möchte. Genau.
1: Ja. Und das steht ja auch so in unserem Grundgesetz drin, dass man niemanden zwingen darf, irgendwas anzuziehen. Genau,
0: das heißt insofern schon mal keine Neuerung. Genau. <lacht>
1: ja, ja. Jetzt will
2: man ja Leute zwingen, sich auszuziehen. Genau. Was genau. ist denn das wäre eine Idee?
1: Eine interessante, das ist schön formuliert.
2: <lacht> naja, also ich hätte ja heute auch viel, viel lieber jemanden noch dabei gehabt, der direkt betroffen ist ja. oder sich enger mit dem Thema auseinandergesetzt hat als wir aus Schweizer Sicht oder aus Frauensicht. Aber leider hatten alle, die wir angefragt haben, keine Zeit.
1: Natürlich ja,
2: dürfen Sie sich, sich aber, würde ich sagen, melden und wir würden sogar noch einen zweiten Podcast machen. Was meinst du, Katrin? Auf jeden jemand? Fall
0: unglaublich Kern, weil diese Debatte ist so wahnsinnig wichtig und ich finde es wahnsinnig schade, dass so häufig MuslimInnen ausgeschlossen werden aus der Debatte und jedes Mal wird sich nur über diese Menschen unterhalten.
2: Also, wenn ihr gerne mit uns... On the record darüber reden möchtet, weil wir ja off the record schon mit allen, die wir kennen, dazu geredet haben, einfach melden.
0: Sehr gerne. Ja.
2: Und ich schaue immer noch auf das Bild mit irgendwelchen Sprengstoffgürtel oh. um den Bauch geschnallt, der ja dann eben die Gemüter erhitzen soll, was er es absolut tut.
0: Ja. Ist was so
2: löst eine... es
1: bei euch aus, wenn ihr Kleidervorschriften kriegt? Im Zweifel gehe ich nicht mehr vor die Tür. Mhm. Bei mir absolute Rebellion. Wenn mir jemand mhm. was vorschreiben will, dann mache ich aber ganz sicher das Gegenteil. <lacht> Dafür liebe <ich> immer. <lacht> <lacht> genau. Das geht nicht, ja. Ich, man kann es ja auch auf andere Sachen... Ähm, Übertragen, das mit dem Anziehen. Dürfen die denn, darf man den Bauch frei rumlaufen und so weiter und so fort? Mhm, mhm, darf, genau. dürfen das, dürfen das alle oder dürfen das nur die, die den Modelmaßen entsprechen? Und da habe ich schon sehr oft viele Diskussionen gehabt mit Personen aus meinem Umfeld. Mehrheitlich männliche ja. Cis-Männer, die sich auch so empfinden und meistens durchaus auch heterosexuelle Cis-Männer. Die das einfach, ist auch, ja, das ja. momentan noch nicht so einsehen. Das heißt, dick darf man dann das doch, das, das darf man nicht fauchfrei.
0: Und genau dahin so. geht es ja mit dieser Initiative, dass Menschen nur noch so vor die Tür gehen, dass sie keinen Anstoß erregen.
2: Dieser Vorwurf, äh, dieses, dieser Ex Extremismus ist viel weiter vorgeschritten als ein, zwei Burgers sind Tessin pro Jahr Maximum. Ja. ja. Ich glaube, also, da müssen wir ja. ansetzen und nicht bei Menschen, die einfach ihre Kultur oder ihre Religion lieben. Ganz genau. für sich.
1: Sie tun ja nichts damit, außer irgendwohin gehen.
0: Ja. ja.
1: Und es ist ja auch überhaupt so nicht, dass wir Burka-Trägerinnen in der Schweiz haben. Ich glaube, wir haben keine, die hier wohnen. Ich wohne in Winterthur und ich weiß, dass wir, ich kenne, also ich kenne, nein, ich habe schon mal zwei nick trägerinnen gesehen, schon öfters. Jetzt Weiß ich, dass die hier wohnen, die fahren Auto mit dem Nicker, die gehen einkaufen und das, ist, das gehört zum Stadtbild dazu, ja? Die gehören da auch hin. Die gehören ja. dahin, das ist genau der Punkt. Genau.
0: genau. Und wer sagt denn den InitiantInnen, dass diese Frauen unterdrückt sind? Und das die, kann natürlich sein, aber.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> und jetzt wollen sie Vorschriften machen statt die Ehemänner dieser Frau ja. oder wer und auch immer das eben dann nicht tut das ist ja genau der
0: Punkt und was mich so wahnsinnig wütend macht ist zum also sind tatsächlich hauptsächlich drei Punkte das eine diese antimuslimische Stimmungsmache die da drin ist die ständig Islam entspricht
1: dem Terror mhm. geredet wird das ist völliger Blödsinn Ja. das nicht unterscheiden von Islam und Islamismus ja das ist das was nicht verstanden haben. Ja. Und dem aktiven Förderern, weil ja. Giorgio
2: Giringelli, der ja das, die Burka-Verbotsinitiative im Tessin schon vor längerem eingereicht mhm. hat, will ja, verteilt ja den Stopp Islamierungs-Award, eine Bitte. Auszeichnung, die an alle Hetzer geht. Und wenn man dem folgt, dann sieht man alle die Exponenten, die sich in diese Richtung engagieren. Also sie Sie machen es noch einfacher identifizierbar, wer eigentlich jedes Problem ist. Und das hat überhaupt nichts mit Islam zu tun, sondern mit alten weißen Männern, die Rassisten sind und einfach, einfach untragbar für die Gesellschaft. Das ist ja wow. Und das zieht sich aber bis nach Deutschland tatsächlich. Also, es ist ja. eben da nicht mehr nur ein Schweizer Problem.
0: Ja. Also, diese ganze Debatte ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Also und das, das macht nicht an Ländergrenzen halt.
1: Mm -hmm. ja.
0: Der zweite Punkt ist diese, diese Assoziation, dass Frauen, die Nikab oder Burka tragen, unterdrückt seien und dass das die Ursache von Unterdrückung von Frauen ist. Wenn dem so wäre, warum sind unsere Frauenhäuser voll?
1: Oh, ein schöner Punkt. Oh wow. Ja. Mega. Ja.
2: <lacht> Mega.
1: Wunderbar. Und der dritte Punkt,
0: und der macht mich am meisten wütend, wenn wir in diesem Sprech bleiben, was explizit nicht meine Überzeugung ist, aber wenn wir in diesem Sprech bleiben, dass Frauen unterdrückt werden durch dieses Kleidungsstück, warum kriminalisiert man dann die Frauen? Und nicht den Mann.
1: Ja. Ja, Weil eigentlich ist der schon kriminalisiert, weil wir es haben ja gesagt, man darf niemandem, vorschreiben, was er anzuziehen hat. Mhm. Und das Problem wäre ja jetzt, wenn wir verbieten, dass sie den Make-up anziehen dürfen, wenn sie das wollen oder auch, wenn sie gezwungen werden, wobei wir das nicht sagen können, solange wir nicht mit dieser Frau gesprochen haben, mit der Betreffenden, ja. dann werden diese Frauen nachher eingesperrt und dann sehen wir die nie mehr auf der Straße. Genau.
2: Ich bin dafür, dass wir die übergriffigen Männer kriminalisieren und zwar tatsächlich und nicht nur ab und zu mal
0: und, Und zwar dann konsequent. Mal,
2: ja. Weil das Problem ist ja nicht, dass sie sich anziehen, sondern dass die Männer sich ja Finger nicht im Griff haben. Und da hat es nicht, nicht mal mehr was mit Verschleier zu tun oder nicht.
0: Ja. Und es hat auch was mit äh, Zivilcourage zu tun. Mhm. Ich kann nur dann was gegen Unterdrückung von Menschen, nicht nur Frauen, sondern Menschen, egal welches Geschlechts tun, wenn ich diese Menschen, wenn ich was mitkriege, drauf anspreche. Hilfe anbietet, den Rücken stärke. Aber das wäre ja
2: Solidarität.
0: Böse, böse.
2: <lacht> 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 ja, ich glaube, da haben wir noch sehr, sehr viel Potenzial. Lass uns doch den Fokus auf Solidarität legen, statt ja. auf die Kriminalisierung einer Minderheit. Genau. Nein, ist ganz, ganz schwierig.
0: Ja, es ist vor allem auch anstrengend, aber wer hat denn gesagt, dass Freiheit einfach ist?
1: <lacht> niemand. Ich glaube, das hat niemand, ja. Ja. Ja.
2: Und trotzdem ist es so unendlich wichtig.
0: Es ist wahnsinnig wichtig. Also vor allem, dass, ja, das, was uns heute leider nicht gelungen ist, dass wir eine Muslime oder einen Menschen dabei haben, der sich zum Islam bekennt, mit mhm. den Leuten sprechen. Aber vielleicht mhm. kommt es noch nach. Wäre schön.
2: Und vielleicht wird überhaupt das Thema gefördert, dass man sich eben mehr mit Menschen, die sich anders anziehen oder die sich anders verhalten als diese weißen alten Männer, unterhält und man nachfragt, hey, mhm. Wie sieht die Welt eigentlich aus deiner Perspektive aus? Dass man eben den Dialog fördert, anstatt einfach anzunehmen.
1: Ja. Und ich glaube, das wäre die Lösung für viele ähm, mhm. Diskriminierungen in alle möglichen Richtungen. Auch Menschen, die sich als non-binär identifizieren, mhm. die weder Mann noch Frau sind und so weiter und so fort. Ich glaube, die einzige Möglichkeit ist definitiv der Dialog. Und ja. unser Problem ist natürlich auch, dass wir jeder von uns in einer Bubble leben. Ja. Und je nachdem, hat diese Bubble solche Leute drin oder halt auch nicht? Und dann wäre es ein Schritt out of the comfort zone, um vielleicht mal so eine Person, mit so einer Person im Dialog zu suchen. Eine gute
2: Bubble ist eine mega diverse Bubble, die eben mhm.
1: möglichst viele Perspektiven
2: ermöglicht.
1: Ja.
0: Und selbst wenn ich diese Menschen nicht in meiner direkten Bubble habe, verstehe ich die Grundannahme nicht, warum denn Dinge, die ich nicht kenne, automatisch verkehrt sein soll. <lacht> ja.
1: Was ich der glaube, ist, nicht kennt. Ja, ich glaube, das ist eben eine tief, tief verwurzelte Angst vor dem Unbekannten, vor allem, was mhm. einem fremd ist. Und je nachdem, wo, worauf man ja auch, auch wieder gerade auf die Diskussion kommen könnte, was wäre denn fremd? Sind denn genau. Personen, ja. die jetzt in der zweiten Generation in der Schweiz wohnen, sind die denn noch fremd? Können die überhaupt richtig Schweizer werden? Und so weiter und so fort. Unbedingt, die gehören ja, dazu, die sollen
2: absolut. abstimmen, die sollen alle Rechte haben, die wir auch haben.
1: Die sollen Weil die Pflichten haben sie ja sowieso, das müssen ja, sie ja. Genau. Aber dürfen tun sie nicht. Ja. Ja, ja,
2: aber es gibt schöne Beschreibungen in diese Richtung. Diese, diese Ausweise, die alle erhalten sollen, die in der Stadt leben, das ist jetzt gerade wieder aktuell bei uns und in Zürich gibt es glaube ich schon, da würden wir aber nochmal eine ganze Folge dazu machen mhm. müssen, ähm, aber dass sie eine gewisse Partizipation eben, also die Möglichkeit dazu erhalten, was so unglaublich wichtig ist, weil sie gehören dazu, sie sind da. Man, warum soll man sie denn nicht fördern und unterstützen, dass sie eben wirklich auf Augenhöhe auch ihren Beitrag leisten können, ganz einfach.
0: Und nicht nur die Schweizer in zweiter Generation, jeder ja. Mensch, der sich an der Gesellschaft beteiligen möchte, Genau. es ist tatsächlich ein Punkt gewesen, warum ich wieder aus der Schweiz weggezogen bin, weil okay. ich in der Schweiz, in dem Land, wo ich lebe, dann kein politisches Stimmrecht habe. Bin ich sicher. Das verstehe ich.
1: Aber die Steuernzahlen also, hattest du,
0: das musstest du. Ja, ja, natürlich.
1: <lacht> genau. Also ich, ja, davon
0: hätte ich ja dann auch profitiert, wenn ich meinen Job verloren hätte. So ist es nicht. Also es ist Das, <lacht> stimmt.
1: das, stimmt. das, das stimmt. stimmt.
2: Aber es ist ja nicht so, dass sich Menschen mit einem Schweizer Pass, die eben abstimmen dürfen, besser informieren. Das stimmt. Ja. Also das ist kein Grund.
0: Es ist halt auch echt gar nicht so einfach, sich umfassend zu informieren. Also es gibt... Immer recht reißerische Aufmachungen von Initiativen. Das sehe ich in ein paar Bilder, da sehe ich eine Frau im Nikab, die grimmig hoch zehn guckt und bekomme erstmal Angst. Und mhm. wenn ich keine Zeit habe, keine Energie habe, mich damit auseinanderzusetzen, dann ist das erstmal das, was mein Bild ausmacht.
1: Mhm. Natürlich, deshalb sind die so erfolgreich. Ja. Und, und es, wir haben ja auch so viele Abstimmungen. Ich, ich verstehe absolut, mhm. wenn man nicht die Zeit und die Energie hat, sich über jede Vorlage abzustimmen. Ich wusste jetzt über drei nationale, über drei kantonale und über zwei von der Stadt, in der ich wohne, abstimmen. Also es ist viel Arbeit, die man in Abstimmungen investieren muss. Ja. Ja. Und im Juni geht es gleich weiter. Genau, und das dreimal pro Jahr. Aber das Fall, ist, ist Arbeit. Ja.
2: ja, wenn man sich informiert. Aber die Dummen, die folgen eben einfach diesen seltsamen, irreführenden Plakaten und stimmen sowieso ab. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir uns informieren und dass wir eben partizipieren, mitmachen, unsere Stimme auch abgeben, weil es zählt tatsächlich jeder Einzelne und nicht nur den, die der ja. anderen.
0: Das auf jeden Fall. Ich möchte aber das Dumm nicht stehen lassen. <lacht> <lacht> Es sind ja nicht automatisch Menschen dumm, die es nicht schaffen, die Komplexität zu erfassen. Ach, die nein. haben möglicherweise ihre Qualitäten, ihre Fähigkeiten wo ganz anders. Und es ist ganz einfach Ganz
1: sicher. Absolut. Nein. Es gibt, also die Initiativtexte sind nicht einfach. Und manchmal, ich weiß, dass ich manchmal Lisa schreibe und sage: Lisa, wenn ich jetzt das und das will, dass es so und so rauskommt, muss ich jetzt Ja oder Nein draufschreiben? <lacht> Also ich sage dir ja nicht, ob du ja oder nein draufschreiben musst. Wir diskutieren ja dann das Thema. Genau, <lacht> Sondern wenn ich will, dass nachher das und das rauskommt, ich verstehe, das genau. ist eine verschachtelte Frage mhm. und extra so juristendeutsch, dass auch ich das nicht verstehe.
0: und, das, ja, und das, dem her. es her. Das ja ist tatsächlich, ein großes Problem. Es ja, gibt ja tatsächlich auch Initiativen, die bewusst verschachtelt formuliert werden.
1: Ich habe ich hab gerade vorher noch was gefunden. Du hast, hast gefragt, ähm, ob die SVP sich schon mal für Frauenrechte eingesetzt mhm. hat. 1971 Frauenstimmrecht, SVP dagegen. 1981 Gleichstellung in der Bundesverfassung, SVP dagegen. 1996 Gleichstellungsgesetz, SVP dagegen. 2019 Frauenstreik, SVP dagegen. jetzt 2021... Wir müssen die Musliminnen befreien. Wir sind absolut für Frauenrechte. Das glaubt doch kein Mensch. Ja. ja, ja. ist einfach anti-muslimische Haltung. Ja. Fremdenfeindlichkeit, worauf man wieder? Fremdenfeindlichkeit finde ich schwierig, weil sie sind ja eigentlich nicht wirklich fremd, weil sie Eben. gehören ja doch auch zu uns. Wer ist denn noch fremd? Wie lange ist man fremd? Das ist ja die andere Frage, ja. Ja, deshalb
0: habe ich das Wort auch gerade nicht. Ich tue mich da teilweise ein bisschen schwer mit der Begriffsfindung. Ja, es ist einfach Rassismus. Ja, und letztendlich ist es tatsächlich, es wird versucht, die eigene Bequemlichkeit ins Gesetz zu drücken, sodass ich mich nicht mehr mit Dingen auseinandersetze, die ich nicht verstehe, wo ich auch gar keine Lust habe, mich mit auseinanderzusetzen.
1: Genau, und wo ich vielleicht auch ein bisschen Angst davor habe, weil ich es ja. nicht verstehe. Mhm.
2: Apropos nicht verstehen, wir hatten vor kurzem, also am 27. September 19, ähm eine Abstimmung über die Änderung des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mutterschaft.
1: Und oh ja. Die,
2: die, die, die ähm, Initianten haben Kampagne gemacht für Vaterschaftsurlaub, was nicht mhm. im Text vorkommt. Also hier naja, wo ging der Schuss hinten raus, dass sie es vereinfacht haben und keinen Link zum, äh, zur Abstimmung gemacht haben, also zu dem Zettel, wo wir dann die Kreuze setzen. Das war ganz schlechte Kommunikation. Entschuldigung für die Kritik. Also, ja, es scheint nicht allen gleich zu gelingen und leider oft denen, die für Gleichberechtigung sich einsetzen, etwas weniger als die, die eben so einfach... Und so unmenschliche Initiativen. Und ihr Business
0: in
1: halt auch in Stimmungsmache haben. Mhm, genau. Polemik <lacht> und Rhetorik, ja. ja. Das können sie. Das ja. können sie. Sehr gut. Mega schade. Und
2: gefährlich.
0: No. Ja, ja, total gefährlich. Also zumal das ja in der Initiative selbst steht zwar kein Wort tatsächlich von Burka oder Nikab. Es weiß aber ja. jeder, was gemeint ist. Genau. Genauso Vorlegen. wenig wie im
1: Koran, Burka oder Nikab irgendwo stehen übrigens.
0: Mhm. Also das weiß ich tatsächlich nicht, weil ich nicht in der ja. Lage bin, den Koran zu lesen, die Übersetzung noch nicht gelesen habe. Es steht nirgends drin. Mhm. Es wird ja auch völlig unterschiedlich gelebt.
2: Das, das würde mich um mal wahnsinnig wundernehmen von jemandem, der da wirklich die Übersicht hat und wollte oh. steckt, eine Auslegeordnung und Erklärung zu erhalten, um uns aufzuklären. Ja,
0: ja. also es wäre total schön. Ich glaube aber tatsächlich, dass es also eine umfassende Aus Aufklärung einfach nicht geben kann, weil jede Religion so divers gelebt werden kann. Nicht muss, aber kann, dass das ganz schwierig knapp zusammengefasst werden ja. kann. Aber als Empfehlung, wenn ihr mal reinschnuppern wollt, ein ganz ganz toller Podcast von Della und Erba Gedankensalat sind zwei muslimische Frauen die sich mit Gästen über verschiedenste Themen unterhalten, die mit Religion und Gesellschaft oder dem Leben als People of Color in Deutschland zu tun haben. Wahnsinnig schön gemacht Sehr und wirklich cool. von der Sprechart her, ich werde es definitiv verlinken.
1: Ja, man könnte es ja auch wieder als problematisch anschauen, dass wir als drei weiße Frauen mhm. über ähm, Burka, Niqab tragende muslimische oft auch People of Color Frauen sprechen, die wir nicht sind. Genau, Nein. deshalb würde
0: ich auch dieses Thema, also des Islam oder des Gründes, warum welche Art des religiös gelesenen Kleidungsstücks benutzt wird oder auch nicht, hauptsächlich ausklammern ja. und eher in die gesellschaftliche Debatte gehen, was wir ja bis jetzt so auch gemacht haben. Aber ja. die
2: ist genauso wichtig, ja. Ja. Denn Ich finde trotzdem, dass wir uns entrüsten, dürfen und müssen, dass solche ja. Initiativen überhaupt so großes Echo finden, wahrscheinlich ja. sogar angenommen werden, das geht nicht, das ist egal, ob wir jetzt Make-ups tragen oder nicht, und welche Hautfarbe wir haben, wir müssen ja. uns unbedingt zusammenschließen und dagegen ankämpfen, weil das alles kaputt macht, was unsere Ja, und
0: das ist so ein Eingreif in, in das höchstpersönliche Leben mhm. Also, wer, wer ist denn irgendwer? um mir vorzuschreiben, was ich warum trage oder mich zu verurteilen. Mhm. Also ich trage auch keine kurzen Röcke, werde aber nicht unterdrückt. Mhm. Ich mag die Dinger einfach nicht.
1: <lacht> Kann ich mich anschließen. Auch, ne?
2: <lacht> Absolut. Aber die Freiheit, das tun zu dürfen, wenn ich Bock habe, die ist wichtig. Oder wenn es ja. mir wert wäre. Es geht ja nicht nur um Bock oder nicht. Es geht einfach um die Entscheidungsfreiheit. Stell dir vor, du würdest so einem alten weißen Mann sagen, dass er jetzt einen Minirock tragen muss. Einfach nur so als Gedankenspiel. Das ist echt ein schöner Gedanke. Nein, kein schöner Gedanke. Aber nicht mich. <lacht> Ja, aber man kann man kann das Spiel schon in, einfach in die Gegenrichtung mhm. umdrehen und mal mal schauen, wie die Reaktion wäre. Die WOTS, die Wochenzeitung, hat auch mhm. einen wunderschönen Artikel gemacht. Und einfach mal so kurz ähm, den, das Gedankenspiel ähm, Stop Judentum Award statt Stop Islam Award. Geht's eigentlich noch? Und das macht wow. klar, wie absolut... Absolut nicht okay. Ui, ui, ui. Diese Initiative ist einfach mal so kurz als hey, was wir hier gerade mit uns machen lassen, dass wir hier abstimmen, ist ja. so jenseits. Egal mhm. welches Wort hier drin steht.
0: Ja. Boah.
2: Ich würde sagen, wir lassen das mal wirken. Ja. <lacht> Fazit Lasst euch nicht von solch Mist blenden. Informiert ja. euch, kämpft gegen solche unendlichen Frechheiten und No-Gos ab.
1: Uns Frauen, das vorzuschreiben. Sie?
2: Genau. Und,
0: ja, ja. und versucht mit Menschen zu sprechen, bevor sie verurteilt. Ja. Und, und ansonsten steht das Urteil-Haltbild halt aus, bis es einem gelingt.
2: Das finde ich
1: sehr schön. Redet in den Dialog miteinander und lernt zu unterscheiden, was Rassismus und was eigene Meinung ist. Und
2: was Meinung und was Fakten
1: sind. Ja. ja. Das sind ganz große
2: Unterschiede. Und gerade in Zeiten wie heute. Wahnsinnig wichtig, dass man hier
0: unterscheiden kann. Und es gibt ein paar Dinge, die als Meinung dastehen, die keine Meinungen sind. Dazu gehört Menschenfeindlichkeit.
1: Ja, genau. genau. Dort, wo du die Grundrechte anderer beschneidest, da hört deine Meinung auf. Genau. Mhm. Vor allem die öffentliche Meinung. Ja, genau. Ja. Die ja. du anderen kundtust.
2: Ich glaube, unsere Meinung ist sehr klar. <lacht> ich <Ja>. denke genau. <lacht> <lacht> Vielen Dank dafür.
0: Ja. Für alle, die noch nicht abstimmen wart, bitte, bitte, bitte.
2: Ja, brieflich abstimmen geht nicht mehr, aber einwerfen geht noch.
1: Dann das muss man halt ist, einmal ja. am Sonntag früher aufstehen. Es, wir haben sogar mehr Wahllokale offen wegen Corona. Mhm. Es gibt mhm. sicher eine Möglichkeit in deiner Umgebung und dann gehst du halt nachher einen großen Brunch machen. Das ist, dann hat es sich es wenigstens gelohnt, früher aufzustehen.
2: Genau. Jede Stimme zählt. Ja.
0: Ja. Ich glaube, das kann man tatsächlich so jetzt Stehen lassen das ist eine recht kurze Folge geworden. Oder habt ihr gerade noch...
2: Naja, wir müssen es ja nicht künstlich verlängern. Ja, Beziehungsweise genau. gibt es ja hoffentlich dann eure Kommentare noch drunter, wenn wir es posten. Und vielleicht findet da noch mehr Dialog statt. Denn wir sind drei und da draußen gibt es noch so viel mehr Menschen, die ganz sicher sich ein, die Gedanken dazu gemacht haben. Und ich bin mega gespannt darauf.
0: Oh, mir fällt gerade auf, ein Punkt haben wir tatsächlich vergessen. Das ist der, der nicht auf die religiöse oder genderspezifische Verhüllung eingeht, sondern auf die politische Verhüllung von Demonstrierenden, die dann einfach als krawallmachende, vermummte Chaoten hingestellt werden. Ja. Leute, das stimmt so nicht. Sehr viele Menschen bedecken ihr Gesicht, um sich von Identitären, Bewegung nicht erkennen zu lassen, weil sie sich sonst in Gefahr begeben, wenn sie ihre Meinung äußern. Ja. So,
1: das das Vermummungsverbot ja. genau, wird dann vergessen. genau. Ja. Mhm. Was ja auch nochmal auf die SVP zutrifft, weil das dann ja immer die Link Radik Linksradikalen sind, die sich da vermummen und alles immer kaputt machen.
2: Ja, das ist eben nochmal eine ganz große Diskussion, die ich ja. nicht mehr führen mag, weil es einfach
1: nicht oh, stimmt. Es stimmt. Es stimmt nicht. Es Nein. Ja. Nein. ist einfach ja. eine große, große Lüge. Bitte
2: lasst uns das noch umkehren. Lasst uns hier ein großes Nein
1: ja.
0: einwerfen. Wenn ihr dürft und noch nicht habt, bitte,
1: bitte ein dickes, fettes Nein. Ja. Und sagt euren Eltern, euren Nachbarn, euren Großeltern, euren äh, Geschwistern, euren Wem kann man es noch sagen? Freunde. Allen. 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 Arbeitgebern. Genau. Allen, allen,
2: allen. Den Kindern aufs T-Shirt schreiben, rausgehen.
0: Ich weiß, <lacht> man
2: sollte nicht. Man <lacht> extrem bei
0: Ja, dann in dem Fall danke ich euch beiden. Dank den ZuhörerInnen. Danke auch. Danke dir. Bin gespannt, was da noch nachkommt.
2: Mhm, wir bleiben dran.
0: Genau, mhm. und habt einen tollen Tag.